0: Você está ouvindo o Ofício, podcast que debule os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, designer de Passador de Slides. Fala, galera! Aqui é Túlio Ked e eu sou o menino do E
2: Aqui é Vinícius Macarrão, especialista em designer.
3: Aqui é o Finista, eu sou designer, mas provavelmente você me conhece como seu sobrinho.
2: Olá galera, estamos aqui em mais um episódio super especial aí com participação de convidados e a gente está cada vez tentando fazer um pouco diferente aí dessa vez a gente vai bater um papo sobre a profissão do nosso convidado aí, né? Tá trazendo aqui diretamente da Dunder Mifflin, né? O finista que... É um dos caras mais legais, incríveis aí que eu conheço, que mais tem história e que tem história mais cabeluda para contar. E esse cara já passou por várias na vida dele, muito divertidas aí. Então, hoje a gente vai fazer tipo um bate-papo entrevista junto com. O finista aqui para entender o que, que 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 acontece nesse mundo designer. Então a gente começar, o finista, conta um pouco aí do que que te te trouxe pro design? Que que você tava na cabeça quando você pensou em, em vir para esse mundo? Por, por que design?
3: Boa. Quando eu, na época que eu fui fazer intercâmbio, eu na verdade, lá em 2014 assim, eu nem sabia na verdade que isso era uma profissão. Eu era aquele cara que fazia convite de aniversário para minha irmã, convite de casamento, mas eu imaginava que era assim, só um programa que me deixava fazer isso. Daí eu cheguei lá para o intercâmbio e sei lá, ao contrário do que eu pensava, por exemplo a faculdade de design, ela não ensina você a mexer no photoshop, essas coisas ah. mas sim ensina a teoria como na... mas ensina a teoria do zero, assim, né, então eu via que lá era uma faculdade muito nomeada em design então eu via, sei lá, meus amigos à noite, enquanto eu ficava programando eu tava fazendo faculdade de computação é, eles ficavam no corte e -re recola, recorte e cola, assim do... e fazendo coisa em cartulina né, e tudo mais, eu falei assim, e eu tô aqui me mano. Daí, eu, daí quando eu voltei, eu comecei a pegar algumas matérias e daí quando eu voltei do intercâmbio eu falei vou procurar um estágio nessa área e daí comecei, e daí eu fui vendo que eu tinha, que os convites tinham me servido para alguma coisa.
0: Então, é, a faculdade de design é um trabalhinho de escola, é isso mesmo?
3: É, Exato! <risos> é. é, Por exemplo, inclusive hoje em dia a galera às vezes chega assim, eles não é, para trabalhar assim, tudo que eles aprendem de programa mesmo é por conta, lá é só teoria, é recorte e assim, o pessoal que fez aí deve estar <risos> que tá falando
1: então é facinho, assim. Então quer dizer que é um absurdo, igual o design de games que a galera não aprende a jogar LOL na faculdade?
0: Sim. Cara, sabe o que eu tô pensando, cara? Quando a gente era criança, né, dava domingo, intervalo fantástico ali, você virava pra sua mãe e falava, mãe, amanhã tem que levar cartolina na escola era o maior pensamento você tinha que acordar não tinha a faculdade aberta tem aquela hora, imagina na faculdade cinco ah, anos
3: teram que comprar cartolina
2: Show. Maravilha, Fines. Legal aí. De lá pra cá, então, você, você pegou, tipo, paixão pelo negócio mesmo.
3: Sim, sim. É, daí eu fui descobrindo as outras coisas, assim, do, da área, né? É, no começo, então, como eu falei, era muito mais fazer um convite ali de aniversário, de casamento. Depois, é, eu comecei a pegar fotos antigas da minha família e comecei a, a, resta a restaurar, assim, né? Tirar a gente tirava foto, escaneava e depois a gente eu pegava e, e tirava, sei lá, as marcas de, de dobrado que tinha na foto Teve uma, inclusive, que foi muito engraçado porque meu tio me pediu pra eu tirar uma bolsinha que ele tinha em cima do colo dele e ele ficou tacando, ele ficava falando que na hora da foto alguém tinha ido lá e tinha jogado em cima do colo dele mas claramente aquela bolsinha <risos> era dele
2: <risos> Olha aí, o que que o sobrinho precisa se sujeitar, né? Sim Tipo assim, todo mundo Usa um sobrinho, qualquer sobrinho, como designer, né? E agora imagina se o seu sobrinho de fato é designer.
1: Deve ser, tipo,
2: <risos> muito útil,
1: né? É, é. Ô, Fines, mas eu tô entendendo aqui que você entrou na faculdade pensando uma coisa, passou aí vários anos e continua sendo o menino do Photoshop do Corel Draw. Até onde eu tô entendendo, continua fazendo convite de casamento, editando foto... Conta aí pra gente o que, que o designer faz que eu tô ficando com a impressão estranha aqui que continua sendo a mesma coisa. Não, na verdade
3: isso aí é porque é o fora do, do trabalho, assim, que a gente faz, né? O design envolve várias coisas, né, na real. Hoje em dia a gente faz, eu, eu mexo bastante também com a parte de coisas animadas, é, que é uma coisa que eu gosto bastante, assim, de fuçar. Então, tipo... Eu procuro muito mais me envolver nesse nessas coisas assim que que eu mexo no After Effects, por exemplo, que é que é esse programa de animação. Mas envolve isso, envolve papelaria para quando você precisa, sei lá, fazer um outdoor. É, envolve anúncio web, é, story. A todas essas coisas, assim, que é o, o produto final, né? E, e daí você cria, assim, sei lá, você tenta criar um storytelling na sua cabeça, assim, que a pessoa vai chegar ali é, e vai se atrair por aquele primeiro momento pra continuar vendo o seu anúncio ou pra fazer o que você precisa que ela faça ali no momento. Esse é o nosso melhor papel, assim, mas... O que, que eu quero fazer? né igual o Stack Overflow para programação. O que, que eu quero fazer? Eu quero fazer tal coisa. Daí você vai lá no YouTube, procura um tutorial de alguma coisa parecida. Daí você vai fazendo, vai avontando <risos> ali. No final você tem uma coisa pronta.
2: Pô, acho que poucas profissões na nossa vida a gente tinha uma visão tão correta dela é, antes de saber exatamente como é que ela funciona <risos> como designer. É exatamente como eu imaginava mesmo. Começa com cartolina... Passa para tutorial do YouTube, divertido
0: isso. Ô, <risos> mas me tira só uma dúvida aqui. É, um pouco contato que eu tenho com, com o design é, é, vem da publicidade, e aí eu tendo a pensar, imaginar a, a sua profissão num formato mais clássico, assim, de, pelo menos no ramo da, dentro da publicidade, que é o diretor de arte. Que normalmente é o cara que é o designer ou, ou, ou é o menino do Core Draw. Né? Normalmente o cara faz uma dupla com o diretor de criação, que normalmente é um redator. É mais ou menos assim que você trabalha hoje em dia ou esse formato é muito antiquado ou só faz sentido para agência de publicidade?
3: Não, faz, faz sim. É, a gente hoje tem outros nomes assim, mas eu acho que é muito mais pela organização da empresa. Mas a hora que você vê. Todos os nomes em inglês. Todos os nomes em inglês a gente tem o writer <risos> e a gente tem o designer, é um pouco diferente <risos>
1: <risos> writer é foda
3: oh,
2: oh, isso é mentira tá, corrija isso assim, assim, já pega muito no meu papel do inglês aí, <risos> <risos>
3: é brincadeira então, mas é exatamente isso, assim, tem uma pessoa que se preocupa em procurar algumas referências e procurar e escrever o briefing ali e tem a outra pessoa que transforma esse briefing em escrita, essa ideia, é num visual, mas é o mesmo modelo mesmo.
0: Um é a pessoa que trabalha de verdade, a outra que fica é, copiando o trabalho dos outros, é isso?
3: <risos> Procurando referências, referências são sempre bem-vindas.
1: Procurando referências é uma ótima descrição. Eu, hoje, eu, já, eu já aprendi alguma coisa hoje, eu já aprendi que o YouTube é o stack overflow dos designers, né? É o paralelo aí <risos>
3: Boa. <risos> Exato É só você conseguir pensar um pouquinho fora da caixa Esses dias a gente precisava fazer um cartão Ficar girando assim como se fosse uma moedinha Daí é muito difícil lá encontrar um cartão girando no YouTube, né? Você coloca a moedinha e sabe, você tem que fazer a moedinha meio quadrada.
2: É, a diferença de um designer pra gente, então, é que ele sabe usar o YouTube, né? <risos> oh, o melhor do finista é o Pablo, é que você faz essa zoeira aí com o Stack over Overflow e ele sabe exatamente como é que funciona a ferramenta, porque ele fez computação com né? essas duas. Já pulou essa pergunta chata do macarrão? Vamos para as coisas divertidas do mundo aí. Ô, Finista, o que é a pior coisa do seu trabalho, cara? Disparado?
3: Olha, acho que, acho que hoje em dia eu não tenho tanto problema, tanta frustração assim, é, quando alguma coisa minha não é aprovada, sabe? Daí hoje em dia eu lido, talvez, com a frustração de mais pessoas, né? Tipo, da minha equipe, é, quando uma coisa não é aprovada então acho que talvez essa é a parte que é um pouco, que é tipo terceirizada hoje em dia, sabe eu tô ali pra às vezes tipo calma, não é pra você a gente só tá fazendo uma coisa pros outros ali, tipo, então é normal que as pessoas tenham o palpite delas mas talvez isso e talvez é uma coisa que eu tô que eu tava comentando até uns tempos tipo semana passada assim é, não importa as exceções que você abrir para o cliente vamos supor, se você quer, se você tem um prazo de uma semana e você e ele te liga e fala dá para fazer em um dia e você tenta deixar claro entre linhas, beleza, mas eu conto com a sua colaboração pra, você, pra ser uma aceitação um pouco mais rápida, é, não importa, assim, ele sempre vai ele sempre vai querer do jeito de duas semanas, mesmo quando ele pede um dia, então esse é um negócio que me deixa bem, bem puto.
2: Caramba, nem eu sabia disso. É,
3: então, às vezes eu fico assim, sabe tipo, nossa, mas é, sabe, tá pedindo pra, pra de hoje pra amanhã, e daí de repente chega uma mensagem, mas você pode pedir pro time também arrumar as pastas é, da maneira tal, tal, tal daí eu falo, nossa, mano, você pode dar uma força aí pra gente arrumar isso pra nós?
0: É, eu acho que isso, na né, minha experiência também o inverso é totalmente verdadeiro, né tipo é, não importa o quanto tempo você tenha pra fazer, ele vai ser preenchido pra você fazer aquilo, né, assim isso é isso, se, se você tem um mês pra fazer o trabalho, vai durar um mês você, vai, você não vai conseguir fazer aquilo em uma semana e ficar outras três semanas de boa, você vai demorar realmente um mês pra fazer, isso é foda também.
2: Ô Finis, mas mas, normalmente, é, essa frustração que tem aí de não ter sido aprovada, ela é mais pelo lado artístico ou pelo lado do trabalho, assim, tipo de, putz, esse negócio aqui eu vou ter que refazer e tal, ou é tipo, nossa, mas tinha ficado legal, eu, gostar, eu gostei, assim, acho que não, não era um negócio para ter que ser refeito. O que você acha que pega mais assim?
3: É, pega esse esse emocional mesmo de, de você olhar para e para você estar tá perfeito e daí alguém vai lá e, e começa a colocar algumas considerações. Mas é uma coisa que eu vi. E que daí eu tava refletindo também sobre isso Porque era num caso de grande quantidade de entregas Em que a não aceitação da, das primeiras ali Estava fazendo efeito dominó Que estava atrasando todas as outras é, Era justamente por causa disso, sabe? De você nadar, nadar, nadar E, e o legal também do, do, da, das, dos processos do design É que tem processos para você evitar Em que essa que essa refação aconteça lá no fim e que você tenha que mudar o projeto inteiro, né? Então, a gente, pelo menos, primeiro aprova a peça principal, depois aprova, tipo, a peça principal derivada dela de cada uma das categorias, por exemplo. E daí, depois que ela dá o ok, a gente faz, sei lá, os formatos que precisa para a gente anunciar. Então, quando chega lá no fim e volta alguma coisa que a pessoa poderia ter falado ali logo nas primeiras horas. É, isso é o que mais frustra, assim, sabe? Da pessoa achar que ela perdeu o dia inteiro dela ali, sabe?
1: Cara, mas eu tô me sentindo muito carrasco aqui, Túlio, agora, pensando, olhando pra, pra esse trabalho e pra frustração que causa. Mas, Finas, você não acha que muitas vezes os, os designers eles imaginam que qualquer trabalho que eles estão fazendo deve ser uma peça pra canes? E é aí que, que entra todo o problema? É, tem isso
3: também. A galera, a galera não desapega tão fácil, não. Gente que chega pra trabalhar, você pode ter certeza, mano. Uma hora você tem que ir lá e falar, assim, logo a pessoa que chega nos primeiros meses de trabalho ali, uma hora você chega lá e fala, tá tudo bem, sabe? Porque senão ela fica olhando pro design dela lá e fica tentando encontrar erros, assim, tentando encontrar coisa pra mudar. Mas é aquilo lá, você faz e desapega, porque amanhã tem outro.
1: O que eu acho engraçado é quando entrega algum material e fala assim, ó, ok, eu vou ajustar o que, do jeito que o cliente pediu, mas em nenhum lugar você vai colocar que fui eu que fiz isso, porque ficou horroroso, sabe? Tipo, atende o que o cliente fala, mas pelo amor de Deus, não coloca meu portfólio, né? É,
0: é, essa, essa linha entre você desapegar e falar, cara, eu só quero chegar mais cedo em casa eu vou fazer do jeito que o cliente quer é, é, é muito, deve ser muito libertador quando você passa a fazer isso sem sofrer, né cara
3: Sim, sim. E, e também é aquela coisa, né? A gente, quando você faz, por exemplo, um freela, é, normalmente é um serviço muito que você não acaba conhecendo tanto a pessoa ali do outro lado, né? Porque se a gente quando tá fazendo alguma coisa, mesmo pra uma marca, não é pra marca que a gente tá fazendo, sabe? É pra pessoa que tá ali do outro lado. Então, mesmo tendo que seguir... É, todo o um manual, todo um respeito que tem por aquela marca, se você não sabe a maneira como se defender ali para aquela pessoa, a maneira de apresentar é, e a maneira de, às vezes, dar uma guiada no olhar dela e se antecipar nas coisas que ela pode falar, é, sua vida vira um inferno, assim, sabe? Porque... A pessoa ali do outro lado tem alguns gostos, sabe? E com certeza ela vai precisar expressar isso na hora de passar feedback, sabe? Ela não vai falar como se fosse, tipo, um manual olhando para um manual de marca e vendo se tá tudo certo. Ela vai falar gosto ou não gosto. E daí é bom conhecer essa pessoa, sabe?
2: O Ofício é um podcast de zoeira, né? E eu odeio quando a gente passa mensagens que servem pra vida real, né? Que é só para entreter as pessoas. <risos> Mas essa mensagem do, do finista é bem poderosa, né? No fim, o designer, ele, ele atende a pessoa que tá do outro lado, e não a marca, né? Por mais que a gente queira, não tem como ser a marca, né? A marca não vai... Ela não tem como responder, ela não tem como falar nada, né? É muito doido isso, cara. Como é enviesado por duas, três pessoas que vão aprovar ali se a peça tá bonita ou não, né?
3: Exato, exato. É uma, uma dica aí.
1: Cara, o é um negócio que eu acho muito engraçado esse processo criativo que o Finas falou aí, é, é, são as etapas para evitar refação, né? Então você tem ali a primeira peça, segunda etapa, terceira etapa, para chegar no final e quando você tem que ajustar, já é um ajuste fino. Mas não, o cliente costuma chegar na, na etapa final e te pedir uma alteração que você volta a primeira. E não adianta você falar, mas eu já te mandei, você tinha aprovado. Não, eu só consigo enxergar quando tá pronto. Não adianta você me mostrar um draft de se você querer que eu enxergue o ponto final lá na frente, né? Ah, <risos> Imagino que deve ser a maior frustração de todas passar por isso, porque é retrabalho
3: pra caramba, né? Sim, é, e teve uma época também onde a gente sofria pelo apagar comentários, no, nos primórdios de tudo, a aprovação era feita nos slides, né, No slides do Google Então você ia lá e a pessoa e ela tipo, a, é, você pedia que ela colocasse um aprovado ou que ela precisava que alterasse ali, né e, e daí essa pessoa começou a, a depois lá no fundo Apagar o primeiro comentário lá, né E às vezes ela apagava E colocava uma alteração que tava inicialmente é, E daí a gente só depois começou a, a mandar alguns um, Depois que o relacionamento ficou daquele jeito Desgastado, a gente começou a só mandar uns prints assim, mas e esse comentário aqui, o que houve com ele? Caralho, que velho.
1: Cara, mas entrando num tópico completamente nada a ver, ô Tulhão, você me permitir aí, que tem a ver com como o cargo no início desse episódio que pra mim é um dos maiores dramas da humanidade atualmente por que que nenhum designer até hoje conseguiu criar um passador de slides que seja de fato funcional que as pessoas consigam utilizar, isso é a profissão de um designer porque assim, toda vez que você entra numa apresentação e alguém te entrega o passador de slides, você clica e ele vai pro último você clica e ele fecha o slide, aí você vai apertar o laser, na verdade ele passa o, pro próximo slide onde que mora o problema no passador de slides slides, né, na, nessa dinâmica de qualquer um conseguir usar.
3: Ó, oh, isso eu não sei, mas eu desconfio
1: que é porque a galera gosta de colocar
3: uma animação de entrada para cada elemento que você que você coloca ali na no slide, né? Então eu imagino que as pessoas, tipo, você aperta um e, na verdade, ele deu o, o play lá para começar a aparecer de lentamente o que você colocou ali na tela. Daí você vai lá e aperta de novo, daí ele já passa pro próximo. Então eu acho que é uma, é uma confusão que acaba ali entre a pessoa que tá usando o slide cheio de animação, sabe?
2: Finista, só te usar aqui um pouquinho, porque é, eu já contei a história aqui de que o pessoal lá da Dunder Mifflin fez um... Uma call com um cliente, o cliente estava nu, é, como veio ao mundo, né? E aí eu só queria aproveitar pra, pelo fato de que você estava na reunião, <risos> para comprovar para todo mundo que essa história é real. Eu não acredito que assim. chegou esse
1: dia da gente Bom... entrevistar alguém que participou da fatídica ligação, cara.
2: Exatamente <risos> Conta aí como é que foi a
0: história E isso antes de ser moda, né? Porque eu, atualmente já, já virou Já ficou de modê É verdade, é verdade
3: Então, foi, foi exatamente aquela situação Assim, né? Porque eu não sei se eu acho Bom ou se eu acho ruim quando a pessoa Marca um call pra, ou Uma ligação pra te passar O que ela precisava que, ou, tipo, Pra passar as considerações Dela ali, né? E aquele dia foi uma delas, assim, tipo, tinha começado o projeto nossa, tudo mil maravilhas, assim daí quando, quando isso acontece, você pode achar estranho, porque uma hora vai vir tudo condensado ali, sabe tudo que eles estavam com vergonha de falar uma hora eles
2: falam Tristeza, <risos> quando tá tudo bem, você pode saber que vai vir um caminhão de merda é... Bom, isso é uma, uma lei para o universo né? quanto mais tempo você passar sem problemas, maiores
1: os problemas serão pa quando eles chegarem parece né? que é uma coisa exponencial, que agora a gente Aprendeu a lidar, não.
0: né? Vou falar, vou falar do jeito que a galera entende. É tipo o inverno do Game of Thrones. Quanto maior é o verão, maior vai ser o inverno. Então,
2: é isso aí.
3: E daí, na maioria das vezes, essa pessoa que não passa o que ela quer ali, não passa as considerações dela, ela fala para outras pessoas. Então ela vai falar lá com o cara que, ela, que vendeu o projeto para ela, ela vai falar com quem ela conhece ali, sabe? Então, pra gente também chega de uma maneira que você fala assim... Fudeu, mano. E daí essa ligação Era uma ligação dessa, sabe? Uma ligação que, tipo, tinha Quatro janelas no Hangouts, assim Cada um tava de um lado Tinha, então, tipo, dois na empresa E dois lá da empresa deles também Daí Uma hora ele só ligou a câmera Assim, e ele tava Com o notebook, sei lá, um pouco Mais alto, assim, daí eu falei, nossa, que estranho É um call sem camisa né? Mas bora, beleza? É, só que daí, de repente, ele foi a escrivaninha dele E ele, e ele tava se assim, enxugando ainda E daí, pra gente não ver, ele abaixou um pouquinho a tela Só que daí, o que ele não sabia, que só ficou mirando mais E daí foi uma hora, assim
1: <risos> Daí foi uma
3: hora olhando no e-mail para parar de dar risada, assim, né? Porque eu deixei a tela de lado
1: mesmo mas, mas será que ele não queria passar uma mensagem, não? Porque você falou, se tava indo tudo bem, quer dizer que uma hora vai chegar o momento que fodeu. Aí o cara vai e abaixa Nossa. a tela do contato. <risos> Talvez foi um jeito sutil Olha. de dar um feedback, né? <risos> Até hoje eu não entendi isso
0: Aquele
3: dia.
0: Se você entrar no LinkedIn do cara, tá lá, designer e.. Cinegrafista pornô, né? Que o
2: cara. <risos> oh, o cara. Nossa, genial isso, macarrão. O cara vende vídeos pornôs na deep web dele pelado <risos> em reuniões de empresa, sabe? Tipo assim, tem gente que sente tesão com isso, sabe? Ai, <risos> faz reunião pelado. <risos> você tem alguma fantasia? Você não entenderia. <risos>
3: Muito bom, é... velho. Se tem uma pessoa que, que provavelmente é, deve ter ficado mais maluca esse dia aí, foi a o, o pessoa do time dele que tava lá, né? Porque uma coisa, você vê uma pessoa que você não conhece ali, pelado, né? Mas imagina você tá ver essa pessoa que não conhece pelado e ter um companheiro dela ali, tipo, um colega de trabalho dela junto e que você ainda vai chegar no trabalho nesse dia ali pra... Pra falar com ela, então essa pessoa deve ter ficado constrangida.
1: Não, e o cara não avisou, né?
3: Eles tentaram, eles tentaram, eles saíram por uns minutos, mas o cara não atendeu, e daí eles só falaram assim, vamos continuar aí e... e boa. <risos>
1: Bom, Fines, mas pensando aqui em alguns designs polêmicos que estão sendo lançados recentemente, queria saber um pouco sua opinião, o que, se você acha que... O que, que teve por trás aí na hora da construção disso? E um exemplo é o que o Elon Musk lançou, aquela nova pickup dele, que ele diz que é futurista, mas parece um design de Play 1. Né, que é o Cybertruck lá da Tesla O <risos> que você acha daquilo lá, cara?
3: <risos> Olha, sabe aquele, aquele Ditado, se não fosse pra causar Eu nem ia, sabe? Eu fico pensando muito <risos> Eu fico pensando muito Nisso, assim, eu, sou, eu acompanho bastante Também esses eventos de premiação Oscar, assim E daí de repente você vê umas minas chegando lá Com uns vestidos, assim, que você fala Como, sabe? Como que tá usando isso? Como que não tem vergonha? E daí, é, eu imagino que, que é o mesmo sentimento, sabe? Não vamos fazer uma coisa que vai passar batido, sabe? Porque, sei lá, vamos pensar que para 90% das pessoas vai ser só aquilo que elas vão ver do carro mesmo, sabe? Então vamos fazer o mais icônico possível.
2: Cara, mas isso é engraçado, né? Esse negócio de não fazer para passar batido e tal, porque... É, o design, em teoria, é uma área onde você deveria ter mais espaço para ser criativo, para fugir um pouco do padrão e tal. E na verdade é, é, segue tanto o padrão até mais do que qualquer outra profissão, assim, né? Tipo, é muito difícil de conseguir de fato inovar, de fato é, fazer uma linguagem que seja diferente, né? Tipo assim, a maior parte das vezes, tipo, as pessoas não estão prontas, os clientes não estão prontos, os consumidores não estão prontos, né?
3: Sim, é, e também acompanha de um jeito muito estranho, assim, se você for pensar, porque durante o ano é, algumas modificações acontecem, assim, em relação à estrutura de, de texto, as cores, algumas tendências, assim, e daí depois você vai acompanhando, assim, sei lá, as, o livro de tendências que a gente segue. Que é, e que sem seguir você já vê que tudo vai se encaminhando para aquilo assim de 2019 para 2020 muda muito pouco ele ele muda muito ele muda muito tipo de três em três anos assim eu acredito que a gente começa a sentir diferentes diferentes tipos, assim, diferentes coisas novas, porque quando você olha de um ano para o outro, é tudo muito parecido, é, o jeito que posiciona o texto, as cores que usa a, nas redes sociais, acaba ficando, claro, cada um com a sua particularidade, mas é a mesma maneira de comunicar, sabe?
2: Não, mas peraí, eu não entendi, você falou que a gente segue um, um guia específico, assim, tem um livro que é atualizado, alguma coisa que é padrão, assim? A Bíblia dos Designers.
3: É, todo final de ano, do final do ano, começo do ano, o se lança uma, um livro de tendências de design. E daí é pra tudo, assim. Não é só design gráfico, é moda, design de, de produtos... Tipos de animação, tipos de, sei lá, parallax. Várias tendências que você vai encontrar aí durante o ano. E daí todo ano tem isso, mas todo ano ou se aglomeram as coisas. Então, sei lá, antes fazia textos que era só com contorno. Agora, tipo, é o texto com contorno, mas é com dois contornos, sabe? Então vai seguindo uma tendência. E depois demora muito pra ir realmente pensando em alguma coisa nova, sabe? E a galera segue aquilo, porque... Porque acabam sendo as referências Que você procura assim. é, Isso é que eu ia
0: comentar, que coisa doida Nesses assim, é, anuários assim, O, que, que, é, o que, que é o ovo O que, que é a galinha né? tipo, As pessoas seguem o anuário Porque o anuário está falando que é tendência Ou, ou o anuário está tá, tá Pegando um, um, Uma série de referências E coisas que estão fazendo ao redor do mundo E estão colocando aquilo como tendência Entendeu? É meio uhum. é uma... Ovo, a galinha
3: é, eu acho que é a segunda opção. Eu acho que eles pegam, assim, o que a galera tá usando e, e colocam lá. E daí, fodeu, né? <risos> A partir de eles colocam lá, a galera continua usando ainda mais. É claro que eu, eu acredito
0: que sempre existem as pessoas e as empresas e, e que são uh, os, os expoentes, os fora da curva mesmo, e que, e que às vezes trazem uh, uh, uma coisa que tá totalmente fora dessa, da, da tendência e aquilo acaba puxando a tendência pelo lado deles, né? Um exemplo mais óbvio é o iPhone, né? Assim, antes de existir iPhone, os telefones eram completamente diferentes, né? Uhum. Quando chegou o iPhone, mudou completamente o mercado e todo mundo seguiu a mesma, a mesma, a mesma tendência. Sim. E isso, isso talvez, eu não acredito muito, mas pode acontecer com o carro do Tesla, da Tesla, né? Eu não acho que a Chevrolet vai lançar um carro um que vem parecido com aquele, de jeito nenhum, mas é mais ou menos por aí, né?
3: É, vai começar aos poucos, né? Na hora que você vê ali, tem um para-choque quadrado, na né? hora que você vê, tá tudo, tá, tá tudo low-poly.
1: Isso é bom pra modelagem 3D, pelo menos.
3: É. Faz uma caixa de sapato, puxa um ponto dentro cima.
1: Eu gostei, pra realidade aumentada, vai ficar tudo bem mais fácil, cara.
2: É. O finista, o que, que a galera faz de errado em design tipo básico, assim, tipo alguém que tá montando um PowerPoint em casa e tal que você, vê assim, sempre acha tipo não, a gente não faz isso não e tal aí que é muito comum assim. Eu vou dar um exemplo aqui para você pegar que é tipo sei lá, usar Times New Roman, né? como fonte aí pras
0: coisas como que Sans já deu a volta e ficou legal? Comic Sans
3: <risos> Olha, eu acho que, que das coisas que mais me irritam, assim, e é das coisas que eu, que eu gosto muito de confrontar tipo, pensando no meu time, assim é quando coloca coisa que não dá para ler então, tipo, eu, eu falo assim, se tudo que você coloca ali, a pessoa tem que conseguir, do outro lado, conseguir enxergar, senão não precisa ter. Se for para colocar só para Ah, o cliente pediu, é, precisa pôr todas as informações daí você olha ali, tipo no zoom 100%, porque isso acontece também com os designers, a gente tá fazendo ali, a gente vai né no zoom, 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 daí você vê você tem uma, um arquivo ali 250 por 250 pixels cobrindo a sua tela do PC assim, né? Daí você fala, nossa come tudo, tá dando pra enxergar daí você vai lá no zoom 100% e você vê que, que não, não conseguiu enxergar nada e muitas das vezes a galera não, tem, não, não dá essa conferência Final depois, no tamanho final do arquivo, sabe? Então, isso é uma coisa que me irrita bastante. Eu chego assim, eu, eu falo assim: lê o que tá aqui para mim, fazendo um favor, é para ver realmente se a pessoa viu ali que tem uma informação ali que não, não serve para nada. É, e também outra coisa que me irrita é quando é tipo tom sobre tom, assim, na hora de você precisar de uma informação importante, é, que daí você não consegue ler também, sabe? Tipo, sei lá, você faz coisa pra celular, você tem que pensar que tem um reflexo bem na cara da pessoa, então eu gosto bastante de contrastes.
0: É, isso é foda, cara, porque em vídeo, por exemplo, uma coisa que é super bonita é você colocar letra letter em branco, né? sempre é, e uhum. isso dá muito. Várias vezes dá problema de leitura né? é, é, é bem chato Mas eu trabalho com vídeo é, Isso acontece bastante
3: sim. É outra 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 coisa da hora também de, de falar. É sempre quando eu comecei a trabalhar assim, a coisa que mais me falavam era de construção do banner de varejo, né? Daí eu sempre ficava, o que é o banner do varejo, né? Daí você olha assim, é um banner da da Casas Bahia, onde você só olha o valor da parcela ali, mas você não vê que são 36 vezes para pagar, né? É, e daí isso é uma coisa também que eu prezo bastante e, e passo bastante, assim, sabe? Tudo a informação que for a melhor informação se coloca grande. Tudo que for informação que você realmente... Que não é o seu diferencial, ali coloca pequeno, porque às vezes eu vejo algumas coisas assim. Sei lá, consulte condições, tá maior do que, a, do que o preço <risos> da parcela.
2: No <risos> medo do processo, foi o jurídico que aprovou a tela. É, é.
1: Acaba todo mundo de aprovar e mandar o jurídico. <risos> Oh, filho, mas eu tô com umas, umas dúvidas finais eu ainda. Tô muito curioso a respeito de uma ementa de um curso de designer gráfico, aí enfim, de design em geral. Cara, as, as disciplinas principais num curso de design são design thinking e design de sobrancelhas. <risos> Ah, muito bom, velho
2: oh, Isso aí não aprende na graduação, não, é pós ah. velho, velho.
3: Não, eu acho que sim Mas levando a teoria De que a gente não aprende o Photoshop A gente aprende cartolina O que será que você aprende um time de sobrancelha Sem
2: a pinça, né? <risos> Oh, e engraçado que você fez computação Que é outra, outra, outro curso Que também não aplica nada do que No mundo real se usa também, né?
3: É, então, tô tentando descobrir Alguma faculdade diferente ainda <risos> é,
2: oh, Vai lá aprender COBOL Fortran
0: é, Bom, eu acho que A maior dúvida que todo mundo ficou aqui É como você explica a sua profissão para sua avó
3: Nossa, para minha mãe já é difícil ultimamente <risos> Olha, na verdade, eu acho que eu tento falar um pouquinho assim. É, eu tento tudo. Eu tento. Sabe quando eu tentava fazer um convite pra levar o mais gente possível pra festinha da, da minha irmã? Acho que agora eu tento fazer uma coisa, mas eu tento, tento fazer com que elas comprem.
2: <risos> Ué, é um bom jeito mesmo, hein? É, é,
3: é, surgiu agora, mas foi bom esse jeito. <risos>
2: Muito bom, cara. Ô, ô Fines, qual foi a vez que você ficou com mais ódio na sua vida, assim? Foi algum problema que deu no computador? Algum cliente ficou te enchendo o saco? Tipo, você falou, nossa, graças a Deus eu tô distante dessa pessoa, senão eu podia facilmente... É isso, você entendeu?
3: Uhum. Ah, são, é, são as vezes que, que é sem noção, assim, sabe? Que é... Que quando você olha ali o tempo... O, o tanto de coisa que a pessoa pede... E o tempo que ela precisa, oh, eu já recebi, eu já recebi coisa de 15 minutos no Trello, assim, sabe? De, sei lá, pediu o 16h45 pra entregar as cinco horas. E, às 5 horas. <risos> e às vezes só de você colocar para subir no drive é um é mais de é. 15 minutos, sabe? Então, isso é o que me deixa mais revolto, assim, quando, quando falta essa noçãozinha aí. Cara, é muito foda isso, porque assim, com certeza o tempo existia, só que alguém gastou o tempo
0: que existia com outras coisas e, e Definitivamente. O, o, a parte mais importante, quem mais precisava de tempo, é quem menos, menos tem tempo para fazer isso é foda,
3: cara é, porque depois tudo vira um processo, né então, tipo, aquelas peças dali vai pra outro canto e daí, eu, olha, quando você olha o processo completo, e talvez ela sair daqui 15 minutos, não vai adiantar nada ali depois, porque será que vai ter alguém ali que vai subir esses anúncios? Então é, mas parece que a que acorda a história ali, sabe não uhum. vamos deixar pronto
2: não, é, é isso aí, né? O cara precisa do negócio em 15 minutos, aí depois ele joga no Google, demora 48 horas pra provar. Né? Exato. Parabéns. Exato. Bom, pra encerrar o papo, então, há um tempo atrás, na Dunder Mifflin, sem ser tanto tempo atrás assim, eu tinha um jeito muito eficiente de receber processo trabalhista, que era pedir para as pessoas contarem uma situação constrangedora sobre a vida delas, <risos> quando elas entravam na empresa, né? E aí eu parei com isso desde que a gente não tá mais no escritório não, brincadeira, já tem uns dois ou três anos que eu parei com isso, porque vinha muita coisa muito pesada, e a história do Finis foi uma das melhores aí conta pra gente aí, Finis, o que foi que aconteceu com você? Você ficou levemente envergonhado
3: Ah, era começo do ano aí, eu lembro até hoje, né, 2 2 do 1 de 2017 É... <risos> Tinha acabado de voltar da praia, assim, né? Falei, vou, vou atualizar o, o book de nudes, né? Daí fui lá, <risos> tirei algumas fotos. Uh, e daí eu tenho o costume de, para não deixar no rolo de câmera, assim, falei, vou, vou salvar no, numa conversa comigo mesmo no, no Facebook, né? Só que daí numa hora dessas, a minha irmã se conf... tava falando comigo e ela, naquela época... Tava falando alguma coisa da aula de teatro dela e que eu precisava falar com o professor dela para falar alguma coisa, né? Daí eu me confundi, me confundi. Eu tava selecionando as fotos, achei que tava falando comigo, selecionei e só mandei assim: 11 <risos> fotos. <risos> Não <risos> fui exposto com uma, fui exposto com 11 Provavelmente <risos> quando eu entrar é Big Brother Elas aparecem por aí
1: <risos> Então a relação com o nudismo Veio antes daquela fatídica videoconferência Veio, <risos> é verdade, velho né?
0: cara, quem era, quem era você nessa, nessa reunião do, da, da conferência, eu tô me, me perguntando agora
3: nossa, não, não eu, eu eu me arrependo desse dia da conferência, eu devia ter ficado tirando mais print eu fiquei nervoso, sabe assim, tava só, só olhando outras janelas mesmo, pra conseguir escutar o que ele falava e com medo de, sei lá ele perceber que a gente tava
0: olhando mas era professor de teatro você falou? era, era ah, professor
3: de teatro da minha
0: irmã tudo normal, tudo, tudo normal pra essa galera
3: e hoje em dia, não sei se hoje em dia o Messenger já consegue deletar as mensagens, mas eu desconfio muito que, que eu, os, os que conseguem deletar foi muito por causa desse dia aí, que eu reclamei bastante eu tentei botar várias carinhas eu tentei eu tentei, eu tentei eu tentei subir é, a conversa lá pra cima pra ele ficar com coisa. Eu deletei a nossa mensagem, só que daí ele foi só pra mim. Então, eu não tenho registros nesse dia e ele tem. Entendi.
0: Entra, 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 entra. entra. Então,
2: pra gente fechar a conversa aqui, fica de aprendizado. Se você for mandar nudes pra você mesmo, use o WhatsApp, né? Porque se você mandar errado, dá pra deletar. Uhum. E se você estiver fazendo call com alguém que de repente ficou nu, tire mais prints. Você vai precisar disso.
3: <risos> Sim!
2: Valeu, Beleza. galera. Valeu, valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado aí, Obrigado. Valeu. Obrigado. valeu. Um abração, cara. Mas fica tranquilo que nós vamos cortar aquela pergunta sua lá. Ficou muito ruim. É, ficou mesmo, cara. A do, <risos> do Passador Slide, que tem
0: a ver... Passador <risos>
1: Slide. Cara,
2: essa é uma, é uma dúvida maravilhosa,
0: velho. Como que vocês não têm... Mas assim... Eu... Eu acho que você a pessoa
3: errada, cara. <risos> é porque eu acho que você não tá me perguntando sobre a anatomia do, do passador de slide, né? Você tá falando mais a tecnologia.
2: Não! Não, é o contrário, ele tava perguntando a anatomia mesmo.
1: Então, e é modelado por um designer, velho. Ah, você diz assim por causa do botão? <risos> Tá vendo? Eu fui mal compreendido. Eu fui mal compreendido. o macarrão.
2: É. Não, eu entendi. A pergunta é ruim mesmo assim. Sabe pra quem que o Pablo vai fazer essa pergunta na próxima edição do ofício? É. Um designer de sobrancelha. <risos> <risos>